0: Здравствуй, Пион. Привет, Алиса. Я предлагаю тебе сегодня поговорить о русалочке. По версии Андерсона, русалочка живет в подводном царстве вместе с отцом, русским царем, бабушкой и пятию сестрами. Смотри, это не та версия, которая мультик, да? Это совершенно не мультик. Ага. Но мне кажется, она немножко более честная. Ну не знаю. Если тебе не кажется, она более честная, ну. Я вообще не знаю, что такое более честное в разрезе. Ух, там столько всего перепутано в этой русалочке. Ну давай. Мне кажется, оно перепутано примерно так же, как в жизни. А для меня, честно, это значит, что хэппи не подразумевается. Он может быть, если ты сама себе его создашь, но по крайней мере он не присутствует по умолчанию, как во всех сказках Диснея. Ну, давай вернемся к русалочке. У нее пять сестер погодок. Бедная мама. Мама там вообще не фигурирует. Когда русалки исполняется 15 лет и разрешается выплывать на поверхность океана, чтобы посмотреть на мир. И каждый год, когда в это путешествие отправлялись ее сестры, русалочка слышала их истории с замиранием сердца и очень хотела увидеть этот другой мир. И когда наступила ее очередь, она поднялась на поверхность, увидела корабль с принцем, влюбилась в него с первого взгляда. А когда начала, начался шторм, спасла его и оставила около храма. И вот, вернувшись к себе домой... Русалочка спрашивает бабушку, смогли бы люди жить вечно, если бы умели дышать под водой. А бабушка ей такая... Хм, знаешь, э, люди живут очень мало, но зато, когда они умирают, в отличие от русалок, они не превращаются в морскую пену. А Поскольку у них есть бессмертная душа, они продолжают жить на небесах. А русалки после трехсот лет жизни просто прекращают свое существование и становятся морской пеной. Русалочка так хочет быть вместе с принцем и так сильно желает получить бессмертную душу, что посещает морскую ведьму и та ей ставит условия. Обрести бессмертную душу. Русалочка сможет только если получит поцелуй от истинной любви. Если принц полюбит ее и женится на ней, тогда честь его души перейдет к ней. В противном случае, на рассвете первого дня после его женитьбы на другой, русалочка умрет с сокрушенным сердцем и превратится в морскую пену. Именно об этих условиях я бы хотела с тобой поговорить. Насколько эта история похожа для тебя на желание женщины, которая выросла в христианской традиции принять ислам вслед за мужем. Или наоборот. Знаешь, мне кажется, это достаточно сильно похоже на любые сильные религиозные воздействия. Ну, типа, Но... превращаешься в морскую пену, или там у тебя есть бессмертная душа, и ради этого ты должна, короче, выбрать, как ты будешь жить свою жизнь, которая вот уже сейчас идет. И... Эта жизнь, по крайней мере, на определенном периоде будет полна э, страданий. Почему? Потому что ведьма предложила следующее. Русалочка отдает свой прекрасный голос в обмен на ноги. Но... Слушай, а у нее был какой-то прям офигенный голос? Или у, у нее не был самый обычный? прекрасный голос, э, в самый есть... голос в мире. Самый чарующий голос в мире в подводном или вообще? вообще. А интересно, гри... когда русалочка вылезает на поверхность, когда она говорит что-нибудь, это звучит как бульканье или как голос? сложный вопрос. А, насколько я помню, как голос, потому что по одной из версий принц все-таки слышал русалочку. А, ага. Где-то там в своем бреду. То есть у нее было, было офигенное конкурентное преимущество. Э, безусловно. которое почти компенсировало то, что у него вместо ног хвост. Так вот, а, свое конкурентное, офигительное, конкурентное преимущество она должна была отдать за возможность соответствовать человеческим стандартам, а именно получить ноги. Но как только она станет человеком, она уже никогда не сможет вернуться в море. И когда русалочка будет пить, верье она почувствует, словно нож проходит сквозь тело. Но... Когда у нее будут ноги и она не сможет говорить, но сможет ходить и танцевать, она все равно постоянно будет себя чувствовать так, будто идет по острым мечам, ступая достаточно сильно, чтобы ноги ужасно кровоточили. <звёк> и тут мы подходим к бессмертной душе, бессмертную душу. Русалочка сможет получить только при поцелуе от истинной любви, то есть, если принц Жень полюбит ее и женится на ней. И тогда часть его души перейдет к ней. А если он полюбит и женится на ком-то другом, то русалочка на, следу... на рассвете следующего дня умрет и превратится в морскую пену. Это условие, которое ей поставила ведьма. И у русалочки были очень хорошие условия. Было время это условие обдумать и согласиться или отвергнуть. И почему тебе так. кажется, что это не очень хорошее условие? Потому что Выгоды от э, того, что ты имеешь бессмертную душу, не очевидны. Риски большие, потому что, вообще говоря, если бы принц был нормальным человеком, ну, допустим, принц был бы нормальным человеком, и у него были бы свои вообще жизнь, в жизни цели, стремления и так далее, или, например, как у всех принцев, у него был бы политический брак и все такое, ну, с какой-нибудь принцессой соседнего государства. Ну, что логично было бы предположить, потому что все таки принцы э, редко женятся Прям вот на первой попавшейся девушке, которая красивая, вылезла из моря и ходит странно. Ну, короче, шансы не очень высокие, я имею в виду. И при этом риски большие, потому что ты умрешь, если чё. Шаг влево, шаг вправо, сразу умираешь. Страданий много. И выгоды от того, что у тебя есть бессмертная душа, вообще не очевидна. Я с тобой согласна о том, что на первый взгляд выгоды не очень очевидны. Мне кажется, здесь под бессмертной душой... Э, здесь бессмертная душа — это как какой-то приз который, во-первых, имеет яркое название, ну как же, бессмертная душа, которая живет на небесах. Но при этом характеристики не определены. Это как что-то, к чему все должны стремиться в нашем обществе. Это было бы, были бы, например, красота. А что в некоторых случаях... Достаточно слабо. Секундочку. Вот у них там в подземном, в подводном, простите, в царстве, у них что, не было там какого-нибудь специального э, места, куда могут прийти молодые 15-летние девочки, э, у которых есть э, мечта получить бессмертную душу? Они что, первый раз слышат, что у русалок, типа, нет бессмертной души? Во-первых, в самой сказке об этом ничего не говорится. А во-вторых... Вот где мама этой русалочки? По сказке она живет с бабушкой, отцом и пятью сестрами. Ну и мне кажется, что после шести русалок мама может быть уже не дожив до 300 лет. Да, окей, может ну, быть. Rolls. А может быть mm, okay, они хорошо. начинают размножаться сильно позднее, и маме уже было 300 лет. С другой стороны, папа, что ее было так сильно младше. В общем, mm -hmm. это... Может быть, папа к какому-то менее... Ну, ее папа же был король русалок, правильно помню? Да. Ну вот, это Ритон, быть, мама... морской царь. Да, 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 Вот, может быть, мама такая решила, что к чертям все эти королевские штуки и пошла нашла себе нормального русалок, который, например, меньше занимался госуправлением и больше занимался воспитанием совместных детей. На самом деле, мы не знаем, участвуют ли женщины-русалки вообще в продолжении рода. Может быть, это какой-то хитрый другой трюк. Погоди-ка. Хорошо, ладно, не важно. Давай вернемся. к такие. Игру наверное мечут. Хорошо. Так вот, хорошо сестры. Вот она к ним приходит и говорит. Дорогие сестры, такая фигня, я хочу бессмертную душу. И они такие, знаешь, что? Мы тоже хотели бессмертную душу, потом подумали об этом, решили, что это все сказки э, христиан, которые живут в Верхнем мире, и на самом деле никакой бессмертной души не существует. И даже если существует, то она нам не нужна, потому что мы русалки, у нас есть национальное самоопределение, и мы можем жить 300 лет. Это были бы очень хорошие сестры. Мне кажется, что в этом случае сестрам еще следовало бы... Поговорить отдельно, не просто о бессмертной душе и желании ее заполучить, сколько в поскольку это действительно важно прямо здесь и сейчас, поговорить немного о тех условиях, которые ставит ведьма. А именно, если русалочка соглашается. Ну, это следующий вопрос. Это следующий вопрос. У них там что, реально, одна ведьма, которая только вот на таких драконовских условиях монополистка э, дает ноги? Больше никого нет? Это, это неправильное развитие рынка. Хорошо, давай тогда вернемся к тому, о чем ты говоришь. Вначале по поводу самой души. Да, имело бы смысл, мне кажется, в этом случае предложить русалочке как минимум провести какое-нибудь исследование научное, колдовское, Но... какое угодно о том, почему именно она хочет эту бессмертную душу, и как она ей себе представляет и как убедиться в том, что она ее получит или что она вообще есть. Вообще это очень сложный вопрос, почему русалочка вообще это захотела какую роль там играл принц, какую бессмертная душа, какой просто неизведанный мир и так далее. А с другой стороны, если русалочка действительно потеряла маму, знала, каково это жить без мамы с отцом, царем и бабушкой, которая рассказывает какие-то страшные, непонятные сказки, может быть, ее стремление к бессмертию как раз обусловлено этой детской травмой. О, не знаю, слушай, это уже сложно. Может быть, но само по себе стремление к бессмертию не кажется мне... Так, стремление к бессмертию, в... стремление к бессмертию — это не то же самое, что стремление иметь бессмертную душу, потому что люди такие живут сто лет, потом умирают, а... но их бессмертная душа типа остается. И это такая похоже на сказочку о том, что э, Возьми, пожалуйста, плохие условия сейчас э, за то, что мы тебе потом, возможно, дадим хорошие условия, но, скорее всего, нет. Я с тобой полностью согласна, что эта версия существует. Тем не менее, также сейчас существует, или скоро будет существовать, возможность дигитализации сознания. Е -е -е. Трансгуманизм и русалочка. Это же тоже бестелесное существование. Кто знает, о чем именно думала русалочка? Хорошо. В общем, смысл в том, что ей предложили что-то неопределенное и вообще никак не характеризуемое. 15-летняя русалочка поверила в эту сказку, которая с ней смешалась, в ней смешалась с, эти, с этой страстной влюбленностью принца. Давай сейчас поговорим конкретно об условиях, которые предложили которые предложила ведьма. Давай. То есть ты сказала, что это очень... Ну, плохие вообще условия, плоховатые. Плоховатые? Я бы поискала другого поставщика. Да, потому плоховатые, что... потому <свят> что русалочка теряет в момент, когда она соглашается на эти условия, она полностью теряет контроль над своей жизнью. Она не может разорвать этот контракт, она не может изменить его она вообще ничего не может и оказывается в полной зависимости ее жизнь ее существование оказывается в полной зависимости от отношения к ней другого человека. А как же свобода воли в том числе и для принца он что не будет иметь... Ну, а как же свобода воли заключает любые контракты даже самые стрёмные? Да. И вот у меня здесь есть такое мнение. Я думаю, что в нашем обществе, например, два человека не, мог, не могут заключить контракт, что один другого убьет. Просто вот они вместе приходят, допустим, если они вместе связываются и пишут соглашение, там, Ваня и Маша. Маша такая говорит, давай вот ты меня убьешь, мы про это напишем соглашение. Оно не должно иметь юридической силы, потому что... Человек, который так делает, он явно не в адекватном состоянии, не дееспособен. и сами условия вообще такого контракта указывают на то, что человек не в состоянии заключать добровольный контракт полностью осознанно. Это, мне кажется, очень спорный вопрос. С одной стороны, да. с одной я стороны с тобой да. согласна, а с другой стороны, а как же автоназия с моей точки зрения? Контракт, когда ты, по которому тебя должен убить другой человек, если ты недееспособна. Да, не может быть. Но если ты не дееспособна и сама себя не можешь убить, ну, должны же какие-то способы существовать, уйти из жизни и при этом, чтобы это было законно. Да, это сложный момент в том смысле, что... Я просто взяла такой крайний случай для того, чтобы показать, что если контракт заключается с такими условиями для одной стороны, что они прям вопиющие, ужасные, то кажется, что это само по себе свидетельство того, что вот эта сторона не может участвовать в заключении добровольного контракта. Я с тобой согласна. Я имею точно такое же... Мне кажется, что, например, проституция или продажа органов относится как раз к такому роду контрактов. Да, я тоже так думаю. И я имею по этому поводу некоторое количество споров со своими друзьями, которые за свободу... Чего-нибудь, свободу выбора, свободу заключения любого контракта на любых условиях с двумя взрослыми способными людьми. И мне кажется, что когда-нибудь мы будем жить в мире, где с детства у людей будет поддерживаться культура осознанности по отношению к последствиям того, что ты делаешь, и тогда можно будет говорить о дееспособности в полном смысле и свободе заключать любые контракты. То есть по идее, если основываться на такой либертарианской идее, что ты можешь иметь любые контракты, какие пожелаешь, когда пожелаешь, то все в порядке с этой русалочкой. Она просто по каким-то своим причинам, видимо, ее субъективное ощущение полезности иметь ноги и там быть во внешнем мире. Видимо, это для нее было как-то ну, субъективно более полезно, чем иметь голос, мочь рас расторгнуть этот контракт, мочь там, снова встретиться со своими сестрами, отцом и так далее. И мы можем сказать, что если она так сделала осознанно, то типа все окей. Но вот я так не думаю. Я совершенно точно уверена, что это было неосознанное решение, что у нее не было достаточного опыта, не инструментов, чтобы принять решение и просчитывать последствия, она была лишена какой бы то ни было информационной, психологической и эмоциональной поддержки. Ой, да. И говорить, что она сама это захотела, это просто то же самое, что обвинять жертву изнасилований и сказать, ну, сама дура виновата. Сейчас лучше поговорим о том, на что все остальные 15-летние, 30-летние, 100-летние русалочки, не только, должны обращать внимание, когда им предстоит принять решение или заключить договор. Первое самое, на что нужно обратить внимание, не находишься ли ты в данный момент в состоянии эффекта? И кажется, что русалочка как раз находилась в состоянии эффекта, она была сильно влюблена. Причем это все смешивалось с тем, что у нее были яркие впечатления от первого посещения поверхности и все такое. И мне кажется, что, например, такие практики, как медитация, спокойное дыхание и другие практики, которые повышают осознанность ощущения своего тела и вот прямо прочное присутствие в моменте, они снимают накал страстей да. и позволяют ощущать, что действительно происходит и что, возможно, ты действительно хочешь или не хочешь? Есть два принципиальных пути, вот к накалострости относиться. Можно его э, с помощью интересных практик разных и медитаций снижать, того, чтобы просто оно спокойно выправилось. Есть более агрессивные способы. Например, э, если ты возьмешь лист бумаги и начнешь об этом писать. То есть на вербальный уровень все это вы видишь. То скорее всего, накал страстей снизится, потому что ты включишь ту часть сознания, которая отвечает за там, взвешенные решения. Да, и хорошая практика ⁇ это их комбинировать. Вначале проживать, дышать и присутствовать, а потом переводить это на вербальный уровень для последующего анализа. Представляешь, как было бы прекрасно, если бы там у них в подземном царстве подводном существовала бы бумага? Ну, Я думаю, могла бы что... Все записать? А еще... Нет, слушай, она бы еще могла офигенные стихи начать писать. Потому что, ну, у нее такая, такая ситуация, которая просто требует стихов. Своя идея, что... Если бы у них было больше развито искусство... Хотя, смотри, она могла петь. Она могла петь печальные песни о неразделенной любви. О, не, не, она могла бы петь веселые песни о том, как она не совершила ужасную ошибку. Но для этого ей нужно проанализировать условия. Да. И ключевой момент этих условий, с моей точки зрения, заключается в том, что происходит после принятия этого решения, после принятия соглашения с ведьмой. Контроль над твоей жизнью увеличивается или уменьшается? Свобода, в том числе свобода выбора, увеличивается или уменьшается? Ну, да. И мы можем увидеть, что русалочка, во-первых, теряет полностью контроль, во-вторых, полностью теряет свободу дальше распоряжаться своей жизнью. От нее перестает зависеть, чтобы то ни было. Все зависит от принца. Да. Ну, то есть здесь очень сложно вообще сказать. Ну, короче, назвать хоть одно преимущество такого контакта для русалочки, потому что она прям теряет все, и у нее есть разрыв между тем, что она теряет все, и тем, что она получает что-то хорошее. И в этот разрыв просто может набиться любое количество случайности, которое ее убьет. И если бы это была, наверное, не сказка, то, наверное, ну так бы произошло. Да. Я думаю, что в очень большом количестве ситуаций в нашем обществе на нашей земле люди, которые подписывают подобного рода контракты, а именно контракты, которые... А, знаешь, на что это больше всего похоже из того, что мне известно? На службу по контракту в армии. Я с тобой согласна, что даже не только практика службы по контракту, есть и другие похожие ситуации. Когда вам предлагают соглашение, и вы, посмотрев на него, понимаете, что вы теряете контроль над своей жизнью, от вас перестает зависеть результат, вы его, возможно, не можете расторгнуть. Итак, чтобы на самом деле в этом случае можно было посоветовать русалочке как альтернативу и людям, которые оказались в похожей ситуации? Первым делом, когда ты уже проверила, не находишься в состоянии эффекта и выяснила, что нет, посмотри по условиям контракта Будет ли по окончании контракта человек, который заключал этот контракт? То есть ты. То есть, э, по сути, это сводится к простой такой штуке. Нельзя подписывать контракты на свою жизнь. Потому что если что-то пойдет не так то это лишит тебя возможности подписывать любые другие контракты. Да. Вообще любая, вообще любая эксклюзивность в контрактах – это шаг в сторону того, чтобы ограничить свою свободу. Вспомним отношения. Ой, все. Это довольно дискутивный момент. Но хорошо. Если все таки мы видим, что контракт именно с такими условиями, то, возможно, первое, что стоит сделать – это... это развернуться и уйти. Да, или хотя бы сделать несколько <с шагов <с назад и сказать, хорошо, возможно, это то, чего я больше всего хочу в жизни. Может быть, мне сейчас вообще ничего больше не хочется, но я дам себе время для того, чтобы изучить ситуацию и просто пойти искать других ведьм. Например, искать других принцев, искать возможности межведового скрещивания, искать еще что-нибудь. Именно. Да. Искать возможность коммуникации, информацию о похожей ситуации, которая случалась до этого. То, что ты сказала, наверняка же были другие 15-летние русалочки, которые хотели получить бессмертную душу. Какова их судьба? Что они для себя решили? Они смирились? Почему? Они исчезли? Куда? Ну, да. Дальше можно посмотреть, какую полезность несет. Вот это ожидаемая выгода, которую ты получишь в контракте. А именно, узнать побольше о бессмертной душе, узнать побольше да. о том, что это такое вообще. Жить с принцем. Например, Жить с принцем. Например, да? найти свою маму и спросить, почему она не здесь. И что такого ее испу... что, что именно ее испугало в жизни с морским царем? Ну, например, да. Может быть, русалочка хочет обречь себя на то существование, которое. его всеми силами старалась избегнуть ее мама. Да. Потом нужно посмотреть, сколько полезности ты теряешь, когда заключаешь контракт. А именно подумать и осознать условия. Типа, ты превращаешься в пену морскую в любой момент, который зависит вообще не от тебя. И вот эта зависимость от тебя, чего-то другого или от кого-то другого, это вообще самый триггерный и опасный момент, которого, по-моему, в жизни нужно всеми телами избегать. Да, я работаю с людьми, и они должны ставить себе цели, ну, в процессе работы с ними, они должны ставить себе цели. И когда они ставят цели, они должны проверить поставленную цель по нескольким э, критериям, там, типа, сформулировано положительно, относится к такому-то куску мира и так далее. И один из этих критериев это она достижима в смысле того, что ее достижение зависит от меня, а не от других людей. То есть ты не можешь ставить цель, пусть она меня полюбит или пусть они будут ко мне как-то относиться. Да, да. Потому что ты на это пусть не влияешь. Морской царь перестанет буянить. Да. Да, потому что слишком мало контроля над этим, и если поставить себе такую цель, а потом ее не выполнить, то короче, будешь страдать, будешь разочаровываться в своей способности достигать цели, будешь терять всякие ништяки. Но что же тогда делать с проблемой, что люди часто хотят, чтобы другие люди к ним как-то там относились. Они часто хотят как раз вот таких штук. Они хотят, пусть она меня полюбит. И они считают, что они могут для этого что-то сделать. Это вот ну вот, то есть понятно, что русалочка там кругом не права, и сама дура виновата, и все такое. Хотя, конечно, нет. Скажем так. Русалочка очень романтизированная, и вообще узкая картина мира. Да, да, я это хотела сказать. Представь, что ты на месте русалочки, и ты реально очень хочешь смертную душу, и принца тоже. И больше ведьм по круге нет, и все. Это очень Чу хороший девушка. вопрос. Что бы я делала, если бы я была русалочкой? Я была собой, но вдруг русалочкой. Вокруг не было бы других ведьм. И я бы очень хотела принца и бессмертную душу. Знаешь, честно говоря, я бы начала с коммуникации. Я бы попробовала поговорить с принцем. И вообще выяснить, возможно ли это коммуникация, если я остаюсь собой, и он остается собой. Да, это хороший вариант. И поговорила бы с ним, потому что, честно говоря... И все это пусть она меня полюбит, но я об этом никому ничего не скажу и буду строить хитрые коварные планы, которые, если все сложится хорошо, превращаться в белые и пушистые планы. Мне это кажется достаточно нечестным. Ну да, например, спрашиваешь на поверхность там, э как-нибудь, когда придешь рядом и спрашиваешь его, нет ли у него матримониальных планов политических хотя бы. И что? Знаешь, дорогой, я вообще-то дочь царя. Как тебе э, вопрос Такая о идея, политическом так. единстве? Ну, и да, что ты да. готов сделать? Может быть, твоя держава зависит от рыбы. Рыбной ловли. И, может быть, твоим кораблям нужна защита в дальних плаваниях. Ну, смотри, у меня же не только хвост и прекрасный голос. Да. Я еще и могу политически активной. например можно было еще поторговаться с ведьмой может быть ей может быть можно с помощью своего отца например э, дать ведьме что-то что она хочет и надавить на нее так чтобы она изменила условия и это тоже прекрасный вариант да то есть не принимать как данность то что тебе дают а подумать угу, вот это опорный пункт потом если я это приму я точно не смогу влиять на ведьму потому что вся сила будет у нее в руках, но, может быть, есть раньше что-то, что ей нужно от меня, от моего отца, вообще от жизни. Да. Как она могла бы изменить этот контракт? И если что, то, да, не оставаться одной, просить помощи у сестер, у бабушки, у отца, или не просить помощи, но, по крайней мере, попытаться узнать у них как можно больше и о том другом мире, и о ведьме, и о душе, черт возьми. Это особенно в общем, мне кажется, общий совет для всех людей был бы остановиться. Остановиться, главное, да. Подышать, собрать как можно больше информации и попытаться поменять изначальные условия. Да, потому что те условия, которые вот вышли в конце концов, они просто совершенно неприемлемые. Я очень надеюсь, что никто из нас после этой сказки и после подкаста не будет попадать, допускать. Того, чтобы согласиться на подобные условия. Здесь у нас показано настолько трагическое условие. Алло, люди, учитесь, заботьтесь о себе, думайте о том, что вы подписываете, и не соглашайтесь терять контроль над своей жизнью. И русалки тоже. И русалки тоже, да. Может быть, они поэтому все вымерли. Осталась только пена морская. Ой, да. Спасибо, Пион, это была очень интересная беседа. Спасибо, Алиса.